0: Welkom bij de Cultuur Deel je Podcast. Een podcast van LKCA waarin ik in gesprek ga met mensen in en rond de politiek. Afgelopen maand verscheen onze analyse van de verkiezingsprogramma's van alle zittende partijen. Maar er zijn ook nieuwe partijen met ambities voor cultuur, educatie en participatie. Bij één is één van die partijen. Quincy Gario, nummer twee op de lijst, schuift aan om over zijn plannen te vertellen.
1: Quincy, welkom. Ik
0: ja, hoop dat, ja, dat je toch bent.
1: Um, tof dat je mij en de partij uh, er ook bij wil hebben en, en ook mee in gesprek wil gaan. Dat uh, is best wel tof. Ja. ja,
0: nee, wij vinden het ook heel leuk. En we zijn heel benieuwd naar jullie plannen, want daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst even zitten volgens mij minder dan een maand voor de verkiezingen. Het is vandaag 23 februari. En, uh, ben, je, ben je er druk mee?
1: Ik ben er druk mee, Ja, ja. Um... Ook heel veel verschillende projecten uh, intern die we aan het doen zijn. Nog een soort van verschillende fases. Dus het is, um, het is best een, een interessante tijd En ook best wel mooi om mee te, mee te maken hoeveel mensen met, met hart en plezier en vreugde hieraan werken. En dan denk ik van, oké, okay, weet je wat? Dit is, uh, dit is echt gewoon heel mooi om mee te maken. Uh. Ja. Ja, want
0: jij bent zelf uh, kunstenaar, uh, las ik. Dus uh, kunstenaar, ja. dichter stond er uh, onder andere. En uh, hoe word je dan in één keer ook politicus?
1: Ja, dat, dat, die vraag krijg ik heel vaak. <laughs> <laughs> um, voor mij was het een, een logische progressie van, van het werk en de thema's waar ik al mee bezig was. En ik zag dat heel vaak wij in de kunstwereld, um, wij in de onderwijswereld... Um, niet goed genoeg een vechter voor ons hebben. Daar waar de beslissingen over ons worden genomen. En toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, uh, wat kan ik doen? Wat zou ik nog meer kunnen doen? Zal ik weer een uh, heel tof kunstproject opzetten rondom deze thema's waar ik, waar ik mee bezig ben... Of zal ik kijken of ik een, een partij die hier al mee bezig is, een steentje in de rug kan geven, op welke manier dan ook. En ik zag dat bij één in Amsterdam heel hard aan het vechten was voor verbeteringen in Amsterdam. Qua onderwijs, qua kunstcultuur. Um, in gesprek waren met heel veel mensen uit het veld. En toen dacht ik van oké, okay, um, ik was al fan van sylvana. Dus ik, ik meld me aan, kijken wat er gebeurt. En ja. uh, toen hebben ze me op de lijst gezet.
0: Ja. ja, en dan zelfs heel hoog, zelfs op nummer twee.
1: Ja. Op oh, nummer twee, ja. ja. ja.
0: Want, want vind je ook dat, uh, dat de huidige politici zeg maar, onvoldoende uh, snappen. waar kunst en cultuur over gaat, of waar het mee zit. en hoe dat dus vervolgens in, in de politiek, uh, uh, welke besluiten erover genomen moeten worden?
1: Ik denk dat heel veel politici een beetje een afstand hebben tot kunst en cultuur. Er zijn maar enkele die echt gewoon of werkzaam zijn geweest daar... of er een hele sterke affiniteit mee hebben. Maar wat je ziet bij heel veel politici is dat ze er heel plat over praten. Um, heel erg praten vanuit een idee van creatieve industrie. Dus heel erg over een soort van centen en hoeveel brengt het ons op... en um, hoeveel gaat het voor andere mensen opbrengen... terwijl het eigenlijk zou moeten gaan over de waarde... Um, en over de ideeën en over de manier waarop kunst, cultuur en onderwijs eigenlijk constant nieuwe werelden opent voor de huidige generatie, de generatie voor ons en de generaties na ons. En het is juist heel belangrijk om te kijken van oké, okay, wat is de rol van politiek daarin? Van het bepalen van de kaders waarin dat gebeurt, van de randvoorwaarden, van de werkomstandigheden, van de arbeidsvoorwaarden. En toen dacht ik van ja, um, ik denk niet dat ze helemaal snappen wat er precies gaande is.
0: Nee, want wat is daar volgens jou gaande dan?
1: Op dit moment worden wij ingezet als cheerleaders. Um, kunstenaars, kunst en cultuur wordt neergezet als een soort van decoratie... van grotere politieke ideeën, van andere politieke ideeën. Terwijl de kunstenaar en de kunst op zich gezien worden als bijzaak, die maar een beetje irritant zijn en eigenlijk gewoon heel veel opinies en meningen hebben waar ze in de politiek vrij weinig mee kunnen. En je ziet hetzelfde bij onderwijs. Um, je merkt dat ook bij onderwijs, op het moment dat bijvoorbeeld een onderwijsbond als AOB zegt van hé, hey, wij gaan geen gesprek voeren met een politieke partij die helemaal niet onze waarden uitdraagt of helemaal in de buurt van komt dat alsnog politici daarmee in gesprek gaan... en zo eigenlijk het werkveld tonen... dat ze niet echt naar hen luisteren. En toen dacht ik van, oeh, dit is zo'n moment... waarbij je doorhebt dat het contact met het werkveld... dat het contact met de mensen die het werkelijk doen... eigenlijk mist. En dat is jammer.
0: Hm. Oké, okay, en wel, wel interessant ook... omdat er nu natuurlijk allemaal kieswijzers inmiddels zijn verschenen en als je die invult dan uh, zie je dat er bijeen een beetje in de buurt van uh, D66, GroenLinks, uh, PvdA misschien... een uh, aantal partijen een beetje links progressief uitkomt. Uh, daar zitten natuurlijk al best wel veel partijen. Wat was dan de noodzaak om er toch nog
1: een nieuwe partij naast te zetten? Omdat heel veel van die partijen die um, zogenaamd op de linkerflank zitten... Eigenlijk zijn vergeten hoe het is om te vechten voor uh, progressieve idealen. Um, heel veel slaat de compromissen, heel veel doen water bij de wijn. Maar dat zijn compromissen die gesloten worden met andermans levens. Hm. Um, heel vaak zie je dat er gedacht wordt van een procentpuntje hier of een procentpuntje daar. Um, dat scheelt niet zoveel, terwijl het voor ons in het werkveld juist heel veel betekent of er meer geld is voor... Muziekonderwijs, voor kunstenaars in de klas, voor tripjes naar niet alleen het Stedelijk Museum of het Rijksmuseum, maar ook gewoon een plek als 239 in Amsterdam of een plek als uh, Lok Brabant. Dat je denkt van oké, okay, wacht even. Hier gebeurt iets waarbij we zien dat er een noodzaak is om te spreken vanuit de gemeenschap zelf. En een van de motto's die wij hebben bij bij is niets over ons zonder ons. Hm. Ja, en daarom, daarom ben ik nu ook hier bij jou te gast. Want ik ben een kunstenaar. Ik ben ook bezig met cultuureducatie. Ik zit ook in het onderwijs. Ik geef ook les. Dus ik snap wat de werkdruk is. Ik snap wat de condities zijn waarin we werken. En ik snap ook hoe vaak wij met onze inbreng op een zijspoor worden gezet en gewoon pap en nat houden, terwijl er vrij weinig werkelijk verandert, hm. eigenlijk verslechtert het heel vaak alleen maar. Want we zijn hm. nog steeds niet terug naar voren, het eerste kabinet Rutte, voor Hakbijl um, Hak Zijlstra, Hakbijl Halbo zo, toch? <laughs> ja, daar komen ze ook nog op, want
0: er staat ook nog wat over in jullie uh, programma. Uh, en uh, ja, dat programma, dat is eigenlijk de directe aanleiding dat we hier vandaag ook zitten, want uh, we hebben met LKCA dan die uh, analyse geschreven van de verkiezingsprogramma's uh, en omdat er uh, 37 partijen meedoen dit jaar uh, en de tijd toch beperkt is, hebben we ervoor gekozen om alleen zittende partijen te analyseren. En daar heb ik ook aangeboden om uh, partijen die er niet in meegenomen waren... Nou, daarmee toch op een, een of andere manier uh, het verhaal te vertellen. Dus uh, nou ja, daar is de deze podcast uit voortgekomen. Maar loop je daar nou vaak tegenaan? Dat je uh, merkt van ja, we zijn als nieuwkomer gewoon... Jou, ons geluid uh, krijgen we heel moeilijk onder de aandacht.
1: Ja, ja en nee. Aan de ene kant ja, omdat heel vaak um, besluiten worden genomen op basis ook van werkdruk... Want inderdaad, om 39 programma's door te plaatsen voor een instituut zoals die van jullie, die ook al niet al te veel geld ontvangt, dat is nogal veel werk. Dus dat, dat begrijp ik volledig. En, um, en, en nee, ik begrijp het ook niet helemaal, omdat het ook zoiets is van de huidige condities zijn gemaakt en zijn voortgezet door de huidige partijen. Dus dan is de vraag van... Zijn de plannen die zij hebben werkelijk anders? Zullen ze werkelijk verandering toebrengen? En dan denk ik... Dan is het mooier... Of in ieder geval voor mij interessanter... Om te kijken van oké, okay, wie zijn de partijen... Die werkelijk wat nieuws brengen. En werkelijk op een andere manier nadenken over het veld. In plaats van binnen de gebaande paden En de kaders die we al hebben. Ja. En je merkt... En ik denk dat dat voor ons ook heel interessant is. Het moment dat wij dus te maken hebben met die cut-off point. Weet je, dat er gezegd wordt van... hé, hey, jullie um, zitten niet met een zetel in de peiling. Op dat moment nu wel. Um, of jullie zitten niet in de kamer, dus ze nemen jullie niet mee. Dan denk ik van, oké, okay, um, dat zorgt er wel moeilijker... of dat, is, dat, dat, dat maakt het wel moeilijker voor mensen om ons te vinden. Omdat iedereen in die wildgroei van stemwijzers. Um, iets probeert te vinden. En op het moment dat het allemaal 13 in een dozijn partijprogramma's uh, zijn, dan denk je van ja, oeh, dat is dan wel een gemiste kans voor ons om erbij te zijn. Dus ik ben heel blij dat we nu deze podcast hebben. En dan denk ik ook van, dit is wel heel tof, omdat juist het LKCA um, ook in het veld zit en weet wat er snapt. En daarom dus ook um, um, dit soort mooie en interessante projecten opzet om juist dieper in te gaan.
0: Ja, ja, ook om mensen te laten zien dat er uh, te kiezen valt 17 maart. Dus uh, we gaan ook richting het verkiezingsprogramma, zodat ze dat ook over bijeen weten. Uh, we, we hebben met verschillende partijen ook een agenda gemaakt. Eigenlijk met een soort input richting partijen. Van nou, hier kun je aan denken. Uh, Zet cultuur op de agenda heette dat. Uh, heb je die toevallig gezien?
1: Ik heb die voorbij zien komen, um, maar niet helemaal goed doorgenomen nog.
0: Nee. Uh, nou, we gaan dadelijk gewoon langs de thema's die we daarmee noemen en kijken wat, wat jullie daarvan vinden. Maar ik uh, ben ook wel benieuwd waar jullie dan, uh, wie je dat schrijft. Wie jullie verkiezingsprogramma schrijft en waar je dan die ideeën vandaan haalt.
1: Nou, dus het verkiezingsprogramma is opgesteld door een uh, brede groep. Uh, we hebben heel vaak gesproken met ervaringsdeskundigen. Dus ook met mensen die betrokken zijn bij de verschillende thema's of werkzaam zijn in het veld. We hebben ook met verschillende um, belangenbehartigers gesproken, belangenbehartigingsgroepen uh, gesproken. En van daaruit hebben wij dan gekeken van oké, okay, wat wordt er tegen ons gezegd? Um, en hoe pakken we dit op binnen het ideologisch kader die we zelf hebben?
0: Ja, en daar, en daar is dit programma uit voortgekomen. Ja. Um, ja. Wat ik altijd als eerste doe als ik hem ga analyseren, dat heb ik uh, bij jullie dus ook gedaan, is even kijken waar, waar cultuur eigenlijk staat. Want dat zegt heel veel over een, uh, over een partij. Hè? Uh, weet jij zo uit je hoofd waar, waar bij jullie uh, in het programma allemaal cultuur staat?
1: Volgens mij door het hele programma heen.
0: Uh, ik ben benieuwd. Gaan we zo uh, kijken waar het nog meer. Uit. In ieder geval een heel mooi, uh, een heel mooi hoofdstuk. Hè? Hoofdstuk 7 ah. in het uh, verkiezingsprogramma dat helemaal gaat over kunst, cultuur en media. En uh, uh, dat, dat, daar staan zowel dingen in over professionele podiumkunsten... als ook over uh, uh, diversiteit en inclusie en, uh, en, en onderwijs en dergelijke. Uh, maar we gaan even langs de thema's van, van de uh, analyse... die ik ook heb gebruikt bij de andere programma's. En de eerste gaat over gelijke kansen van, van, van 4 tot 18 jaar. Ik ben heel benieuwd als je, als je daarop reflecteert uh, als, als partij één. En wat zijn nou de grootste uh, actiepunten voor jullie voor uh, cultuureducatie dan als je het hebt over uh, de leeftijd 4 tot 18 jaar?
1: Wat moet er dan echt gebeuren? Nou, voor ons is het belangrijk om niet alleen te kijken naar 4 tot 18 jaar, maar ook de condities waarin 4 tot 18 jaar onderwijs kunnen krijgen en cultuureducatie kunnen krijgen. Dus voor ons is het noodzakelijk om de Fair Practice Code uh, na te leven binnen het aanbod voor deze groep. Dus de makers die bij betrokken zijn, die moeten op een juiste manier betaald worden, op een eerlijke manier betaald worden. En voor ons is het dan ook belangrijk dat um, gratis toegankelijke online programma's van de publieke omroep ook belangrijk zijn voor 4 tot 18 jaar. Dus mm. ik denk dat daar heel vaak ook een punt zit waarbij scholen ook bepaalde programma's moeten afkopen, ook in contact zijn met bepaalde um, aanbieders van materiaal en daar zit ook een drempel. Mm. Uh, wij vinden dat uh, toegang tot musea, culturele instellingen gewoon gratis moeten zijn. Um, voor iedereen. Uh, ongeacht inkomen, ongeacht leeftijd. Iedereen moet elk moment gewoon een museum kunnen instappen. Um, wij denken ook, en dat is ook iets wat binnen het ons onderwijs uh, hoofdstuk zit is dat de diversiteit van het aanbod voor deze groep ook gewoon heel groot moet zijn. Wie zijn de mensen die ze zien? Wat zijn de perspectieven die ze meekrijgen? Wat voor beelden krijgen ze mee? Wat voor verhalen krijgen ze mee? En ik denk dat dat ook voor 4 tot 18 jaar juist belangrijk is, omdat dat heel formatief is voor wat mensen uiteindelijk later ermee gaan doen. Over mensen geïnspireerd worden om verder um, na te denken over een positie in de samenleving, over misschien een... Een carrière in de kunst en cultuur. Dus dat, dat blijkt me wel een begin. Van...
0: Ja, zeker een begin. Ja, je snijdt echt heel veel onderwerpen aan. Dus als je het goed vindt, dan uh, pel ik het een beetje af. Uh, laten we beginnen bij dat onderwijs dan. Uh, ja, nu hebben scholen redelijke vrijheid hè, in, in hoe ze uh, invulling geven aan cultuureducatie. Uh, met name basisscholen heb je een aantal kerndoelen. Uh, maar ja, hoe je dat invult als school ben je er best vrij in. Uh, hoe, hoe zie jij dat voor je? Zou je daar uh, uh, meer een verplicht element in willen brengen? En hoe dan?
1: Um, ik denk dat we in Nederland, um, natuurlijk ook door, door artikel 23, vrijheid van onderwijs, um, dan zijn we heel voorzichtig met dingen verplichten aan scholen. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is om in ons achterhoofd te houden. In de zin van... Het moment dat je aangeeft van inclusiviteit en diversiteit is belangrijk, dan is de vorm waarin je dat doet heel belangrijk. En past dat binnen um, het kader van wat de school probeert aan te bieden. Ik denk tegelijkertijd ook dat wat wij zien en, en wat wij voorstellen is juist... Um, aan te geven van, hé, hey, uh, het is belangrijk voor ons allemaal... dat diversiteit er is, dat inclusiviteit er is... dat er nagedacht wordt over de van het onderwijs... dat we niet alleen kijken vanuit een eurocentrisch perspectief... dat we meerdere manieren aanbieden... en dat meerdere manieren ook ondersteund kunnen worden. En ik denk dat daar ook, als we kijken naar de invulling van kunst en cultuur... dat de mogelijkheden voor alle scholen gewoon hetzelfde moeten zijn. Dus niet bijvoorbeeld dat een student op het mbo of een student, op um, de vmbo, een andere manier in contact komt met kunst en cultuur dan bijvoorbeeld een gymnasium of een atheneum of een vwo-student.
0: Ja. En ik
1: denk dat daar voor ons eigenlijk um, de, de crux ligt. Hoe zorgen we ja. ervoor dat alle kinderen op alle niveaus toegang krijgen tot dit soort um, sectoren, als we het zo willen noemen, ja. binnen onze samenleving. Dit soort invloedssferen, dit soort plekken waar er op een andere manier gedacht kan worden.
0: Ja, maar daar snijd je wel een belangrijk punt aan, ook als je het verschil bekijkt tussen VMBO- en MBO-studenten uh, vergeleken met leeftijdsgenoten op HAVO, uh, VWO of HBO daarna. Het aantal uh, uh, ja, lesuren zou je bijna kunnen zeggen dat zij cre uh, creatieve vorming krijgen of kun kunstonderwijs is gewoon lager. Zeg je zeg bij één dan ook van nou, dat is dus iets wat we minimaal gelijk willen trekken?
1: Minimaal, ja. En eh. Uh,
0: um, Zitten daar dan ook uh, ja, middelen aan gekoppeld, zeg maar?
1: Om ervoor te zorgen ja, dus... dat scholen ja, dat ook kunnen betalen, zeg maar? Ja, um, een van de dingen die we willen doen, en ik denk dat daar juist ook een, een heel mooi punt zit, is het moment dat je het hebt over het doorrekenen van, van partijprogramma's of doorrekenen van plannen, is dat er heel vaak gedacht blijft worden vanuit een bepaald ideologisch model waarbij de schaarste is. En wij zeggen, er is eigenlijk geen schaarste, want het moment dat Shell of een Starbucks of een KLM allemaal belastingvoordelen kunnen krijgen... en we um, een van de grootste belastingparadijzen van heel de wereld kunnen zijn, dan betekent dat dat er heel veel geld omgaat. Dus het geld is er gewoon. Dus het hele idee van, kunnen we het wel betalen, denk ik van, ja, dat is een verkeerde... Want we betalen gewoon um, hoeveel miljard in KLM dat het nu niet hoeft terug te betalen. Uh, we betalen via al die verschillende belastingen... die via ons land uh, doorgesluist worden naar andere plekken. Dus het geld is er gewoon. En ik denk dat we daar juist dan moeten gaan nadenken van... oké, okay, als het geld er is hoe zorgen we ervoor dat juist de mensen die weerloos zijn in onze samenleving, juist kinderen die geen stemrecht hebben, juist mensen die van ons zorg moeten krijgen over wat ze voorgeschotten krijgen, hoe zorgen we dat wij hen beschermen?
0: Ja, en dan nog één dingetje over dat onderwijs. Uh, die, die hebben misschien ook zoiets van, ja, er komt er weer, weer zo'n uh, idee vanuit de politiek, dan moeten we weer meer met, met uh, kunst en cultuur gaan doen. En we moeten ook al sport en gezonde school en burgerschap... en en dit en dat, uh, jou, die zeggen misschien wel... geef ons gewoon de keuze om het zelf te bepalen. Uh, hoe, hoe ga je daar mee om? Hoe zorg je dan
1: toch dat kunst en cultuur op, uh, op het rooster komt te staan? Ik denk dat heel vaak het te maken heeft met werkdruk... Um, en het heeft te maken met te weinig mensen. We hebben veel te veel grote klassen... we hebben veel te veel dingen die gedaan moeten worden qua administratie... En wat wij dus inzien um, door de mensen die we, die we hebben gesproken, door onze leden, um, door, door wat wij zelf zien, is dat er heel veel goodwill is. Mensen willen dit doen. Ze hebben er gewoon de kans niet voor. En dan gaan ze prioriteiten opstellen. En op het moment dat je dus een prioriteit krijgt van... Hey, kunst en cultuur, kunnen mensen ook zelf buitenschool doen. Dan wordt het niet meegenomen binnen de schooltijd. En ik denk dat daar eigenlijk uh, de crux zit. Want op het moment dat je dat... Aanpast, dus de werkomstandigheden waarin leraren werken, dat je dan heel veel meer ruimte hebt voor de creativiteit van leerkrachten, voor de creativiteit van schooladministraties, van uh, schoolbesturen. Er zijn heel veel mensen die daar rondlopen met hele goede ideeën en hele toffe dingen willen doen, maar die komen er gewoon niet aan toe. En ik denk dat dat eigenlijk het punt is. Hoe zorg je ervoor dat mensen die geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur, die in onderwijs zijn gestapt om daar wat mee te doen, dat zij alle ruimte, alle vrijheid krijgen om... Dat daadwerkelijk ook om te zetten tot acties. Hm. Okay, ja, je
0: noemde ook al heel even het uh, buitenschoolse. Uh, en uh, daarbij bijvoorbeeld in jullie programma inderdaad de ambitie... om iedereen uh, gratis toegang te geven tot uh, musea. Maar uh, zijn er meer dingen uh, waar je aan denkt... op het moment dat je het hebt over cultuurparticipatie... dus dat iedereen kan deelnemen aan kunst en cultuur... hoe je dat zou willen realiseren?
1: Nou, ik denk dat het aan... Um... Ook ligt aan hoe zorg je ervoor dat we niet meer over kunstcultuur praten met een grote K en een grote C? Um, hoe zorg je voor een horizontale beleving ervan en dat het niet meer gedacht wordt vanuit hiërarchieën binnen kunstcultuur? Um, dat de opera net zo interessant is voor een kind van vier als een hip-hop voorstelling. Dat um, klassiek muziek net zo interessant is als een uh, heavy metal uh, band. Dan denk ik van, daar zit volgens ons um, heel veel te winnen. In de zin van, hoe zorg je ervoor dat het allemaal toegankelijk is? Hmm. Want een opera, die kost gewoon veel meer dan het lokale poppodium ernaast. En dan denk ik van, ja, maar dat klopt niet helemaal. Um, want de poppodium en die opera, er zijn allebei cultuuruitingen... die gewoon toegankelijk moeten zijn op dezelfde manier. En daar moeten we voor vechten. Niet zozeer dat er onderling constant gewetijverd wordt... En dat er onderling concurrentie is voor geld. Of dat er onderling gezegd wordt van ik ben belangrijker dan jou. Nee, het is allemaal even belangrijk. En dat geldt ook voor regionale spreiding. Het is niet alleen iets wat binnen de Randstad moet gebeuren, maar ook daarbuiten. En ik denk dat er ook tussen die scheiding van Randstad en provincie ook gewoon af moeten. En we hebben het laatst nog gezien... met heel veel van de toekenningen um, van, uh, uh, van de verschillende fondsen... dat er geklaagd werd, dat er uh, buiten de Randstad... heel weinig werd toegekend. En dan denk ik van, ja, maar daar... Dat, dat is niet een kwestie van de Randstad en de provincie tegen elkaar uitspelen. Het is ook een kwestie van, er is gewoon te weinig geld. Hm. En daar denk ik dat we naar moeten gaan kijken. Van hoe zorgen we ervoor dat niet onderling geconcureerd hoeft te worden... voor die schaarste die gecreëerd wordt. En een schaarste dat, dat er niet hoort te zijn. En dat er niet hoeft te zijn. Maar daar ja. kiezen we politiek voor. Dus, dus dat is wat wij belangrijk vinden om neer te zetten. Als we het ja. over buitenschoolse hebben.
0: Ja, en want los van de professionele podiumkunsten... Hè, je geeft een mooi voorbeeld met poppodium en de opera... Uh, dat vind je natuurlijk niet in elke stad... Uh, zeker niet in elk dorp in Nederland. Dus hoe zorg je ervoor dat iemand die opgroeit in de Randstad... die zegt, ik wil gitaarlessen, die heeft... De, ja, er gaat de wereld voor hem open... zelfs ook aan zelfstandige docenten... ten opzichte van iemand die in een dorp... misschien in het noorden of het oosten van het land opgroeit... die dat ook wil, maar dat die voorzieningen er gewoon niet zijn...
1: Ja, voor ons gaat het, gaat het daarover toegankelijkheid, um, dus de, de toegankelijkheid tot, dat soort verschillende plekken, toegankelijkheid tot, um, die, die, um, dat soort projecten, initiatieven en wij willen, en dat, dat staat in ons programma, wij willen dus dat er een cultuurbudget komt voor elk kind dat zich in Nederland bevindt. Dus niet zozeer dat we gaan vertellen van hey, er moet een opera komen of er moet een opera of orkestgebouw komen in elk dorp. Mm -hmm. Nee. Uh, we willen gratis OV, waardoor de mobiliteit tussen steden veel, veel beter wordt, veel handiger wordt. En we willen dus dat elk kind gratis naar instellingen kan. En dat ze een cultuurbudget hebben die ze op welke manier dan ook kunnen invullen. En daar zit voor ons het ding... Het is gewoon een kwestie van geef mensen de middelen... en dan mm -hmm. zoeken ze het zelf wel uit. En dan weten ze ook wel wat ze kunnen doen en wat ze willen doen. Mm -hmm. Heel veel wordt voor mensen afgesloten... omdat ze gewoon überhaupt het geld niet hebben om eraan deel te nemen. Mensen kunnen niet naar de opera omdat ze kaart niet kunnen betalen. Mensen kunnen niet naar het orkest omdat ze of moeten werken. Um, kinderen die erbij ook, ook um, van... ...zochtends tot smiddags op school zit... ...en dan vervolgens nog een bijbaantje hebben misschien... ...als ze op de middelbare school zitten... ...omdat ze bij moeten dragen aan het inkomen van thuis... ...dan denk ik van oké, okay, daar zit iets wat wij kunnen... Waar wij, ...waar wij voor willen vechten... ...en iets aan kunnen veranderen.
0: Oké, okay, ja, maar en als ze het dan kunnen betalen... ...dan, dan gaat dat vanzelf, denk je? Dus uh, zodra ze het kunnen betalen... ...gaan ze vanzelf naar uh, de opera... ...of naar de muziekschool... ...of is daar nog meer voor nodig?
1: Kinderen zijn nieuwsgierig... Um, kinderen die verteld worden, die um, blootgesteld worden aan wat er mogelijk is, die gaan het zelf wel opzoeken. Ik denk dat het juist gaat over het aanbod. En als het aanbod constant schaarst is, constant nee is, constant van we hebben geen tijd, dan doen ze het inderdaad niet. Maar op het moment dat je aangeeft van hey, wij vinden het belangrijk als samenleving, wij vinden kunst en cultuur, wij vinden... Um, het contact met verschillende kunstvormen belangrijk. Wij vinden performance belangrijk. Wij vinden dichtwerk belangrijk. We hebben niet alleen maar namen van dichters op straten, maar je leest ze ook tijdens schooltijd. Ja, dan denk ik dat kinderen vanzelf al iets vinden waar ze in geïnteresseerd zijn. Dat moeten we ook niet al te veel voor ze invullen. Kinderen zijn veel um, autonomer dan we, dan we heel vaak denken.
0: Ja, oké. Okay, ja. En wat we ook wel veel zien is dat... Die voorzieningen waar kinderen dan als ze nieuwsgierig zijn naartoe kunnen. Ja, de verantwoordelijkheid daarvoor ligt vaak bij gemeenten. Ja, dus de muziekschool is niet iets wat de Rijksoverheid betaalt, maar dat betaalt de gemeente. En ja, je ziet toch wel dat veel gemeenten ook financiële problemen hebben. En dan juist op dat soort voorzieningen moeten gaan bezuinigen. Ja, waardoor zelfs als die kinderen geïnteresseerd zijn, ze hem niet eens meer naartoe kunnen. Ja, hoe zou je dat kunnen oplossen?
1: Nou, door eigenlijk te zeggen waar je al op hint. Het Rijk geeft geld aan gemeenten, maar het geeft te weinig geld. Vorig jaar hebben we gezien dat um, omstreeks begin juli was er een demonstratie van burgemeesters en college van wethouders op het Binnenhof. Ik heb nog nooit eerder van mijn leven gezien dat de burgemeesters en college BNW's gewoon daar aanwezig waren om te protesteren dat het feit dat minister Ollongren überhaupt te weinig geld geeft aan verschillende gemeentes. En dan heb ik het niet alleen over gemeentes hier in Nederland... maar ook gewoon het feit dat er onderling... Um, um, tussen gemeentes te weinig geld wordt, wordt, wordt gegeven. Um, op Saba, op Bonaire, op Sint-Estaatje zien we precies hetzelfde. We zien daar überhaupt een verschil tussen investeringen in lokaal onderwijs. We zien daar een verschil tussen investeringen in lokale infrastructuur... En dan besef je van oké, okay, maar als het allemaal gedecentraliseerd wordt en, en steden worden nu verantwoordelijk gehouden, maar ze worden verantwoordelijk gehouden voor hetzelfde aanbod voor minder geld. Ja, dan ligt de verantwoordelijkheid daarvoor niet zozeer bij steden om dat op te pakken, maar het ligt bij het Rijk, dat ligt bij de Tweede Kamer. En het ligt bij een hele sterke controle van wat de minister op dit moment aan het doen is. En het geldt dus ook voor het feit dat we partijen hebben die hiervoor vechten tijdens campagnetijd. En dan vervolgens wanneer ze in de Kamer zijn nadat de... Na de verkiezingen, eigenlijk het allemaal op zijn beloop laten. En daar moeten we dus wat aan doen.
0: Oké, okay, en vind je dan ook dat het geld dat naar gemeente gaat, dus zogenaamd geoormerkt moet worden? Eigenlijk een vergelijkbare vraag met het onderwijs zojuist. Hè? Dus dat je die, die keuze ook een beetje stuurt?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag, omdat je aan de ene kant ook... Ik weet dat steden en mensen die stemmen op de gemeenteraden ook gewoon op een bepaalde manier mogen invullen hoe zij omgaan met hun geld... en wat zij belangrijk vinden als stad om dat in te vullen. Maar ik vind wel dat er een basis moet zijn... van waarheid mensen zouden moeten kunnen tappen... als ze verschillende projecten willen doen. Dus oormerken is misschien een groot woord... maar het is wel belangrijk dat er in ieder geval... Um, aan de hand van de Fair Practice Code... aan de hand van de Code Culturele Diversiteit en Inclusie... wordt gehandeld en naar die budgetten wordt gekeken. Het kan niet zo zijn dat we denken van... oké, okay, we sturen een zak geld die kant op... en vervolgens... De um, dichters, schrijvers, zangers gevraagd om gratis op te treden voor promotie, omdat dat ook wel kan. Dan denk ik van nee, um, dat moet aan de hand van die Fair Practice Code en dat moet gewoon uh, integraal ingezet worden door het hele land. Dus ook bij opdrachten vanuit gemeenten, vanuit het Rijk en ook bij het opstellen van budgetten. Wat is nou een reëel budget en wat is een leefbaar inkomen die we kunnen hebben? Oké. Okay.
0: Uh, nog een ander ding. Uh, we pleiten uh, als, als uh, kunst- en cultuurorganisatie ook al een tijdje voor de inzet van kunst en cultuur meer in het sociaal domein. Hè, waar mensen met de, waar we ook met vergrijzing en een eenzaamheid en uh, allemaal dat soort problematiek te maken hebben. Waar de kosten ook erg van oplopen, uh, waardoor de, de bewustzijn ook langzaam begint te ontstaan dat je misschien ook meer moet gaan investeren in preventie en dingen als positieve gezondheid. En kunst en cultuur zijn daar echt een onderdeel van, en dragen bij aan het welbevinden van mensen. Uh, maar dat zien we eigenlijk nog heel weinig terug en ook in het programma van BIJ1 heb ik het nog niet uh, in de zorgparagraaf gevonden. Is dat wel
1: iets, nou, als je het zo hoort, dat je denkt dat past bij ons? Sowieso, maar het, het ding voor ons is van wij willen ervoor zorgen dat mensen binnen de sectoren zelf dit kunnen oppakken op een goede en juiste manier. We willen niet gaan zeggen van, hé, hey, binnen de zorg moeten jullie met kunst en cultuur werken als er geen geld voor is. Ja, dat werkt niet. Als we te maken hebben met het feit dat we dit belangrijk vinden, dan betekent het ook dat we dus meer middelen eraan gaan geven en dat het dus ook elkaar gaat vinden. En ik denk dat dat een van de belangrijkste kernelementen is. Dus ja, binnen het sociaal domein moet het zeker terugkomen, maar tegelijkertijd moet het ook niet zo zijn dat de kunst en cultuur als functioneel gaan inzetten. Dat de kunstenaars gaan vertellen van... oké, okay, je kan alleen maar binnen dit toegepast frame werken. Want daar zit je nog steeds binnen een bepaald idee... van de creatieve industrie. En juist daar zien we dat kunstcultuur wordt ingezet... voor het ankeren van bepaalde andere ideeën... dan waar kunstenaars, dan waar onderwijs... eigenlijk mee wil bezig zijn. En dus binnen de zorg zeg ik van let's go. Binnen sociaal domein, binnen publieke werken... Um, met woningbouw in woningen, dan denk ik van let's go. Dat moet er gewoon allemaal kunnen. Maar het moet wel zo zijn dat het gaat op een gelijke voet. En niet dat een kunstenaar en niet dat een onderwijspersoon... niet dat iemand een cultuureducatie, een theaterdocent... verteld wordt van hé, hey, je kan het alleen op deze manier gaan doen. Want dan doen we geweld aan het feit dat kunst en cultuur inderdaad voor ons allemaal... ons welzijn gewoon belangrijk is. Ja. En hoe meer gekaderd dat is... hoe meer gekunsteld... en hoe meer, hoe meer dat afdoet... van wat het zou, zou kunnen betekenen voor iemand. Want het moment dat een kind ziet van... oké, okay, dit is alleen maar bezigheidstherapie voor mij... of dit is alleen maar een manier om mij... van de straat te houden... of dit is alleen maar een manier om mij te zien als een probleem... wat even opgelost moet worden... dat werkt niet. En ik denk dat dat juist belangrijk is. Een bezigheidstherapie is goed... maar ook daar moeten we kijken van... oké, okay, maar hoe wordt het ingezet? Is het iets waarbij uh, een persoon die dat afneemt... gezien wordt als hulpbehoefende... die niet zelf kan bepalen wat nou precies ze willen gaan doen... dat het aanbod um, te klein is? Ook daar moeten we gaan nadenken van... oké, okay, maar wat betekent het als we dit gaan doen? Hoe we dit inzetten? En is iemand dan daadwerkelijk op gelijke voeten gelijkwaardig? Of is iemand een pion in het spel van iemand anders. Ja, ja en, en dat willen we niet.
0: Oké, okay, nou, het lijkt me heel interessant... om nog eens een keer met je over door te praten... want daar is veel over te zeggen. Daar hebben we helaas de tijd niet voor. Ik ga naar de laatste vraag. Uh, dat is volgens mij een, een thema... wat jullie ook uh, door het hele programma heen... wel echt uh, uh, voorop hebben staan. Dus de, de meer aandacht voor diversiteit. Uh, ook in de kunst- en cultuurparagraaf... komt dat heel duidelijk terug. Uh, hebben jullie ook uh, staan... De code diversiteit en inclusie is opgesteld om hier en dan gaat het over gebrek en representatie een einde aan te maken, maar de uitvoering ervan blijft achter. Uh, ik heb je ook nu een paar keer die code horen noemen en uh, die is er en die wordt volgens mij door de meeste partijen omarmd, maar de uitvoering is inderdaad de grootste uitdaging, concludeerde ook de Raad voor Cultuur. Hoe, uh, uh, hoe denk je dat dat komt en hoe zou je daar ja, de partijen bij kunnen helpen om daar wel in die uitvoering uh, echt uh, stappen in te zetten?
1: Ik denk um, dat het te maken heeft ook met het feit dat het tot, tot voor kort vrijblijvend was. Dus um, um, mensen hoefden zich er niet precies aan vast te houden. En tegenwoordig wordt het veel vaker meegenomen in de randvoorwaardes voor aanvragen, bij fondsen, um, voor subsidies. En niet zozeer dat het anders moet, maar wat hun gedachte daarover is en wat ze eraan gaan doen. Um, en ik denk dat dat juist anders moet zijn. En daar is dus het belang van nadenken van hoe kunnen we verschillende instellingen helpen om dit mogelijk te maken. En zodat niemand nog meer kan zeggen van we vinden ze niet. En we weten niet waar ze zijn. Want ze zijn er gewoon. Ik ben er eentje van. Um, ik denk dat er de mensen bij jullie in het bestuur zitten die er ook uh, van zijn. En ik denk dat dat juist belangrijk is om aan te geven van het ligt aan de verschillende netwerken waarin getapt wordt. Dus hoe zorgen we ervoor dat die netwerken die er al zijn van, werk, van mensen die binnen het veld werkzaam zijn, met verschillende achtergronden, uh, met verschillende perspectieven, meegenomen worden. En dit geldt ook over leeftijd. En dit geldt ook over seksen. Dit geldt ook over seksualiteit. Hoe zorgen we ervoor dat juist die verschillende netwerken... die er zijn, mensen die elkaar al vinden... dat die meegenomen worden... en gezien worden. En heb ik het niet over een blik... Uh, mensen van kleur opentrekken... zodat mensen daaruit kunnen pakken. Maar juist daadwerkelijk inzien dat dit belangrijk is... voor hetgene waar instellingen mee bezig zijn... binnen kunstcultuur. En, en dat is een heel lang proces. En dat is ook iets dat tot nu toe um, niet zozeer lukte, omdat heel veel mensen het belang er niet van inzagen. Maar goed, nu weten we dat juist onder andere in deze coronatijden het belangrijk is om nog meer te gaan kijken naar die diversiteit. Nog meer te gaan kijken over hoe kunnen we die inclusieve visie en die inclusieve... Kernwaarden van kunst en cultuur, hoe kunnen we die meenemen in wat wij nou precies doen en wie wij aannemen en wie wij vragen voor verschillende dingen? Dus wij willen daarom er ook voor zorgen dat er extra middelen zijn. Dus dat betekent weer een, een verhaal rondom geld. Niet dat er een soort van projectsubsidie is en nadat het projectsubsidie klaar is dat de mensen weer weg moeten, maar dat er structureel meer geld is voor dit soort um, verrijking van ons aanbod.
0: Ja, heel mooi. Uh, we zitten een beetje aan het einde van ons gesprek. Ik hoop dat de luisteraar een uh, goed beeld heeft gekregen van, uh, van jou. En van wat uh, bijeen van plan is voor uh, cultuur. en Met name educatie en participatie. En uh, wanneer ben jij nou zelf tevreden als je na 17 maart uh, wakker wordt?
1: Ja, tevreden. Um, ik denk dat het voor mij... En dat en, is misschien wel een beetje controversieel, want als politicus in Sp of kandidaten moet je altijd zeggen van hey, stem en stem op van alles nog wat. Ik denk dat het heel duidelijk moet zijn na 17 maart, op basis van de uitkomsten, op basis van de opkomst, um, waar wij naartoe willen als land en waar we voor moeten vechten. En op het moment dat we ook zien dat het um, een kant opgaat waar we niet mee tevreden zijn... een kant opgaat dat voor ons allemaal gevaarlijk is... dat wij nog meer onze hakken in het zand zetten en nog meer de schouders eronder... om dit land voor ons allemaal te laten functioneren. Dus voor mij, 17 maart is maar een datum. Ik denk eigenlijk over volgend jaar en het jaar daarna. Ik denk eigenlijk over van hoe zorgen we ervoor dat we het beeld van wat Nederland kan zijn en moet zijn, veranderen. Daar gaat het mij eigenlijk om.
0: Ja. Nou, mooie, mooie boodschap. En we gaan het natuurlijk volgen. Ik wil jou in ieder geval heel veel succes wensen. En bedankt dat je de tijd hebt genomen... om uh, je plannen uitgebreid kenbaar te maken.
1: Zo jezelf, en... bedankt voor het aanbod. Het was echt heel tof. Leuk gesprek. Bedankt voor het luisteren.
0: Ik hoop dat je het interessant vond. Mocht je nou vragen of opmerkingen hebben... of tips voor een volgende aflevering... Neem dan contact met me op via basverberg-lkca.nl
1: Tot de volgende keer!